0: Его река течет. Вот. Я, знаете, друзья, но у меня, мое свидетельство конференции очень большое. Я его не буду рассказывать, потому что оно и личное отчасти... Вот. Но я вам хочу рассказать, никогда не удерживайте то, что Дух Святой говорит вам. Свидетельствуйте. Получили исцеление, свидетельствуйте. Получили слово какое-то, получили направление, что-то свидетельствуйте, выйдите за свидетельство, расскажите. Произошла какая-то финансовая слава, засвидетельствуйте об этом. Дети сохранены, была ситуация, что-то могло прийти как разрушение, как ветер, но Господь сохранял, выйди и засвидетельствуй. Пожалуйста, давайте будем эту культуру делать. У меня тоже есть свидетельство. Ко мне много всего Господь говорил за это время. Вот За время конференции я ожидал, если честно, что Господь нам даст перекрестки какие-то. Ну, то есть, что эта конференция будет как перекресток. Мы будем что-то получать там, направление и исправление я ожидал. И, слава Богу, больше всего я ожидал исправления от Господа. Потому что я не хочу быть, знаете, как... (къех) Ну, то есть, вы видели когда-нибудь людей? (къех) Видели такие передачи, когда есть такой, допустим, голос, вот передача голос, и идет отборные, отборные вот эти вот, отбор певцов. Видали когда-нибудь такие ролики, когда выходит за, на сцену, берет микрофон человека и начинает кукарекать, начинает петь не в такт, и все смеются, а он не понимает, что не так. То есть у него такая самооценка какая-то нездоровая. Вообще нездоровая самооценка у людей это беда, но ну, беда всех бед. Поэтому вот. И самооценка неправильная ⁇ это беда. Нам нужно уметь, знаете, как Павел говорит, чтобы мы судили сами себя. Но нам судить себя тоже тяжело, потому что ты или себе подсуживаешь, или пересуживаешь обычно. Да? Потому что видеть правильно человеку себя ⁇ это очень сложно. Поэтому, поэтому нам нужно предаться Божьему суду а, а когда-то. И я просил Божий суд, вот последний, ну, не знаю, наверное, квартал последний, я просил Господь, дай мне понимать. Что такое Божий суд? Это не осуждение. Я хочу сказать, что Божий суд – это Божий взгляд на твою жизнь. Это Божий взгляд на твою жизнь. И нам нужно не бояться предаться Божьему взгляду. Господь, ну покажи, не на опасном ли я пути. Что-то может в разуме у меня не так, в поступках у меня что-то не так. В моем поведении что-то не так. Загляни, что-то мы строим неправильно. Нам надо, может быть, по... и вот я, я молился об этом, и Господь начал говорить. Кто был в прошлое воскресенье, вы слышали, что э, я рассказывал вам о том, что Дух Божий обращался к нам, о том, как нам важно начать строить, как Царство Божие строится, что в Царстве Божьем нет хаоса, да? в Царстве Божьем нет непочтения, почтения, в Царстве Божьем нет понебратства, в Царстве Божьем нету э, нет вот такой вот, знаете, как земных вот этих вот как в земном, в земном строится, делай, что хочу, хожу, кто хочу. Там четкий порядок есть. Но он порядок построен на любви. Не на контроле, не на манипуляции, на любви. Но он есть порядок. И знаете, у нас есть такая беда, я думаю, что из-за того, что мы в люди на земле пытаемся тоже иметь порядок, но порядок наш, он, наверное, проблема порядка человеческого в том, что он построен не на любви. Он, наверное, построен на манипуляции, что ли. Он больше, может быть, иногда построен на запугиваниях. ну вот Знаете, это как кнут и пряник. Это вот два мотиватора порядка. И вроде бы мы попадаем порой в какие-то э, структуры, где добиваются порядка кнутом и пряником, и там порядок есть. Но этот кнут и пряник убивает нас, разрушает нашу жизнь. И мы потом попадаем в другую обочину, где у нас есть такая жизнь, где я делаю, что хочу где я отрицаю, где мы можем отрицать устройство какой-то, порядок и так далее. И всегда я в таких случаях привожу ну, пример люди, которых я встречаю, которые мне... Я знаю, что глубинные проблемы у этих людей, они не хотят быть частью церкви, они не хотят быть частью какой-то системы. Они отрицают систему, они ее прям систему отрицают. И они говорят, все, нам не нужна система, нам не нужен контроль, нам не нужна... Не нужно устройство какое-то. И они обычно это, вот это все, вот это состояние свое оправдывают какими-то местами Писания. Но на самом деле они просто больные. В хорошем смысле, я не обвиняю. Мы все с вами отчасти где-то и в структурах побывали, в больных. Вот. И проблема-то не в структуре. Кто понимает? Проблема не в порядке. Проблема не в том, что у нас все должно быть чино и благопристойно. Проблема всегда в том, что мы пытаемся по-человечески это все делать. Я хочу сказать, друзья, если вы замечаете внутри у себя, что из-за того, что у вас был плохой опыт жизненный, что в этом жизненном опыте женщины, вот послушайте, дорогие, драгоценные женщины, если вас когда-то унижали мужчины, и вы в своем сердце приняли решение отрицать всех мужчин и отрицать любое главенство, это вам будет плохо от этого, вы будете страдать от этого. И отрицать главенство мужей – это... Это беда женщины. И если у вас происходит такое отрицание внутри, главенство, то это нужно исцеление, нужно исцелиться. Потому что обочина, в которой мы отрицаем главенство, разные главенства, разные начальства, это еще худшая обочина. Потому что от независимых ничего не зависит. Эти люди страдают от этого. Нам нужно восстанавливаться, друзья. Нам нужно строить правильно. Нам нужно с одной стороны прощать и доверяться Божьему устройству. Вот знаете, как Павел говорит, «Младшие, повинуйтесь старшим». Да, там написано «повинуйтесь», представляете? Так в прямом смысле, в прямом тексте мы написаны. Но не из-за того, что есть кнут и пряник, а из-за того, что уже внутренность исцелилась, исцелилась в любви Божьей. И мы уже переживаем Дух Святой, и Дух Святой внутри нас. Он нас ведет в эту здоровую семью, в это здоровое устройство. Господь нам дал сны о том, что нам нужно строить церковь, семью. И я знал всегда это. Но церковь семью сложно строить. <смех> церковь организацию лишь легче построить. Церковь в больницу легче построить. Церковь тюрьму ли еще вообще легко построить. <смех> это в большинстве своем и так строится. Церковь казарма это тоже легче. Всех загнал, всех напугал. Но церковь семья это тоже порядок. Вы знаете, да что, как и в больнице, как и в тюрьме, как и в казарме во- во- какой-то военной. Как-, как и в бизнесе церковь бизнес такая тоже есть модель. Я не хочу ни того, ни того, ни того. Я знаю, что Господь нас призвал строить церковь в семью. Но церковь в семье, она тоже не, не может быть такой, знаете, какой такой колхоз 8 марта, где все каждый делает, что хочет в семье. Тоже есть устройство, правда же? Вот. И нам нужно идти туда, друзья. Нам нужно понимать, исцеляться. Если у вас внутри, друзья, есть драгоценные, если внутри есть боль, если внутри есть отрицание э, Божьего порядка какого-то, и из-за того, что у вас был плохой опыт: исцеляйтесь, исцеляйтесь, дайте Духу Святому исцелить вас. Потому что человек, который, который занимает такую независимую позицию, он будет сам страдать, потому что от независимых ничего не зависит. Но я это такой, только у меня сейчас, пред, ну, так скажем, предисловие: я хочу говорить на тему: Отруби волку, голову. Так называется мое послание сегодня: Отруби волку голову. Почему я так назвал? Потому что я сказал вам, я просил у Господа направление, Он давал мне, исправлял меня, говорил ко мне, и за это время У меня Господь мне дал пророческие переживания, сны мои дал, я одним из них поделюсь. Этот сон был как для меня, так и для вас. Вот. Я во сне увидел такой сюжет, я во сне увидел, как произошел какой-то погром. Какие-то люди забежали и начали драка какая-то была, какая-то потасовка, какое-то было противостояние людей друг против друга. Вот. И в этом противостоянии все били друг друга, и я не мог понять, кто кого бьет, за что кто кого бьет. Вот. Я в это, во сне спрятался, ну, пригнулся спрятался и не мог понять, что происходит, почему противостояние какое-то идет, почему есть какой-то конфликт. Вот. И вдруг я во второй части сна оказываюсь за столом. Я сижу за столом, стол я сижу за столом, напротив меня сидит волк. Напротив меня сидит волк, как человек, но это за столом четыре престола, четыре трона было. Вот. Я не видел, кто справа от меня, и не видел, кто слева от меня, но знал, что это мои какие-то друзья, это знал, что это кто-то Богом мне данные и что это хорошее. То есть и волк этот был тоже хороший на самом деле. И у меня был какой-то трон, у него у волка был трон, и у этих был трон. И вдруг началась разборка. За этим столом началась разборка. (смех) Я вам сон рассказываю, чтобы вы понимали. И я вдруг говорю этому волку такие слова. Зачем ты? Почему ты? А нет, я говорю так. Мы же с тобой договаривались. А он сидит как человек. У него как будто бы поза такая, как у человека. Но тело абсолютно волк. Я ему говорю, мы же с тобой договаривались, что ты ничего не будешь делать сам по себе. Что ты находишься в правлении но ты не имеешь права ничего делать сам по себе. И вдруг я во сне понимаю, что этот волк увидел что-то. То есть я понимаю, что этот волк находится в правлении. Я сейчас вам объясню и столкую весь этот сон. В этом будет все послание. Вот. Я вдруг понимаю, что этот волк увидел что-то, что ему показалось неправильно. И он правильно это увидел. Я не, ну то есть во сне я не знал, что это была за ситуация, но он увидел что-то своими глазами волчьими какую-то неправду, что-то неправильное увидел. И когда он это увидел, у него возбудилась волчья натура, и он пошел исправлять с помощью конфликта, и он пошел, он отправил вот этих вот, и драка началась из-за него. То есть он решил исправить что-то плохое, но своими усилиями. И я ему говорю: мы же с тобой договаривались, волк что ты ничего не будешь делать сам по себе, что ты будешь находиться в правлении и будешь сотрудничать со всеми нами. (смех) В этом сне я ему говорю, смотрите на меня, не отвлекайтесь, пожалуйста. (смех) И вдруг кто-то из из вот этих вот личностей, которые со мной находились, я думаю, что это был Господь и Дух Святой. Мне дают меч в руки и говорят, отруби волку голову. И я с такой нехотью, мне так неприятно, потому что это волк. Это наш друг какой-то, это какая-то часть нашей команды какой-то. Я говорю, ну что ж ты натворил, волк? Ну что ж ты такое наделал-то? Сейчас придется голову тебе отрубать. И мне этот меч дают, и мне говорят, отруби ему голову. И я замахиваюсь, отрубаю ему голову и просыпаюсь от этого сна. И думаю, что ты хочешь мне сказать, Господь? что это такое? Ну знаете, это мои символы, но я и поделюсь с вами. Когда-то я вам уже делился на эти темы и рассказывал, кто такой волк. И что это за символика у волка есть. Друзья, я хочу сказать, что волк это мы с вами. Мы с вами и есть тот самый волк. У каждого из нас есть свой волк. И кто-то скажет: Я не хочу! Я не хочу быть волком в Овечьей шкуре. И правильно скажешь? И вот, друзья, чтобы объяснить вам вот эту суть этого сна, я хочу сказать, друзья, вот что: что волк в Писании это не… он и плохой персонаж, и хороший тоже. Потому что волк это колено Вениаминова. И Господь знал мое понимание о колене Вениаминово, и я вам сейчас поделюсь: это про Саула, это про то, что в каждого из нас есть свой Саул, что каждый из нас есть в свой волк правление, и чуть попозже вы поймете, о чем я буду говорить. Дело в том, что, друзья, есть два колена, которые я хочу затронуть: колено и колено Вениаминова, первое колено, и второе колено колено Иудина. Интересно заметить, что эти два колена на данный момент, вот современный Израиль, если вы приедете в Израиль и возьмете там у современного, допустим, еврея, спросите, спросите, это из какого колена, вам назовут всего лишь два колена, а сейчас добавили еще третье колено, обнаружили колено Левия, как бы, ну или обнаружили, или они его как-то вот, генетически сейчас обнаружено это, Вот, Но в Израиле в современном можно записать себя только в два колена, в современном Израиле, Иудина и Вениаминова. Почему? Потому что, друзья, в этом есть хорошая, очень сильная притча. Потому что колено Иудина – это прообраз Иисуса Христа. Это прообраз Христа. Колено Вениаминова – это мы с вами, это человек. Иуда – это Иисус, а мы с вами Вениамин. Почему я это говорю, я сейчас вам объясню. Дело в том, что, друзья, когда мы с вами учились с вами и говорили о том, что мы новое творение во Христе Иисусе, я учил вас вот какой истине. О том, что когда мы с вами были распитые со Христом на кресте, мы умерли. И когда он воскрес, мы с вами умерли. Воскресли, как один новый человек. Помните, да? Один новый человек. В котором в этом одном новом человеке есть одна голова, и это только Иисус. И все его тело – это все мы с вами верующие во Христа Иисуса, крестившиеся во Христа. Мы его тело. И есть во всем, во всей, на всей земле один новый человек, состоящий из миллионов людей. Но в нашем единении со Христом, в нашем вот в этом сотрудничестве, союзе со Христом, он является головою, а мы являемся телом. Мы не являемся головой самих себя. Нам не дано править сами собой. Вот. И интересно, что, почему вот этот прообраз, ну, я соединю вот тело и голову. Голова – это лев из колена Иудина, а тело – это Вениамин, это и есть волк. Почему? Потому что исторически так сложилось. Это очень долго, мест писания открывать. Я вам расскажу просто как историю Колена Вениаминова. Дело в том, что Колено Вениаминова было последнее, то есть это был последний сын у Якова. И когда Яков родился, и когда Вениамин родился, и уже произошло вот уже Яков уже был старый, он умирал, и он призывал всех детей. И кому он призывал детей, он всем детям раздал благословение. Допустим, Колено Юдина, он сказал: "Ты лев". Я прочитаю благословение Якова на колено Юдина. Допустим, Исахар – это осел. То есть, характеристики животных он как бы передал своим детям. Но когда речь зашла до Вениамина, он сказал Вениамину такие слова. Это Бытие 49.27. Вениамин – хищный волк. А я утверждаю, что мы с вами и Вениамин. Это мы с вами тот самый Вениамин. Вы поймете сейчас. Он говорит, Вениамин – хищный волк. Утром будет есть. Улов, ловитву синодальной, улов по-другому, и вечером будет делить добычу. Вообще, тут, конечно, мудрость, и это не проклятие, чтобы вы понимали. Быть волком не проклятие. Есть характеристики волка, которые даны человеку. Ну, сейчас вы что мы не волки, да? Это некоторые характеристики, которые вложены в этого хищного зверя, которые даны человеку. И это благословение. И здесь, смотрите, один из моментов, на которых я не хочу акцент делать, но интересно мне было заметить, что он будет делить добычу. Что сердце Христово – это не жить для себя любимого. Сердце Христово – это в нас, это быть общностью, быть в, в сообществе. И вообще в волчьей стае нет ни одного брошенного волчонка, они очень заботятся о своих, но я сейчас не буду об этом говорить. Интересно было тоже мне заметить, что в последнее время мне несколько человек скидывали ролики про волков. Вот просто ни с того ни с сего. Посмотри, я открываю просто историю про волков. ну Как будто Господь меня подводил к к чему-то, какой-то мысли. Так вот, Вениамин – хищный волк. Ну, теперь интересно, да? А Иуда, Иуда, про Иуду вот что написано, тоже это в 49 главе, 8 стих. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Чем мы сегодня занимались с вами? Вохвалили его? Это заповедь. Это так Яков благословил Иуду. А Иисус у нас лев из колена Иуда. Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Не моя, не твоя. Христос, его рука. Вот это его силой все совершено. Вот о чем здесь пророчество. Он говорит, тебе поклонятся сыны отца твоего. Вот мы и поклоняемся Господу. Вот мы ему мы поклоняемся. Молодой лев Иуда с добычи. Сын мой поднимается. О, какие сильные слова. Преклонился он, как э, лег, как лев, как львица, Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, законодатель отчересил его, коли не придет примиритель. Ему покорность народа. Смотрите, какой интересный момент. У Якова 12 детей, но из всех детей он дает править над всеми другими братьями только Иуду. Он говорит, Иуда будет править над братьями своими. Все, ему дано правление. Вениамину не дано правление. И Вениамин, хищный волк, будет делить добычу. У него будет добыча. Откуда у Вениамина добыча? От Христа. От Христа Христова наша добыча. Нам дано быть в Нам дана добыча от Бога. Нам дано делиться этой добычей. Но нам не дано править собой. Слышите? Нам не дано собой править. Никому из нас Господь не давал возможности управлять своей жизнью и управлять другими жизнями. Только если это не в каком-то правлении находится. Да? То есть волк, он имеет часть, он причислен. Вот. И вот смотрите, какая какой интересный момент. Значит, История колена Вениаминова, опять возвращаюсь к ней. Исторически произошло вот как. Колено Вениаминова выросло, стало одной из самых сильных колен среди Израиля. Это были воинственные люди, они очень были мужественные они взошли в семь колен, которые, у которых было, не было поражений. Они были очень сильные. То есть все, что Яков благословил, так и произошло. Они разбогатели это колено. У них был один из самых удачных участков земли, который им было дано, небольшое, но плодотворное, там, плодоносное, там была земля, они садили. Знаете, что интересно было бы мне обнаружить? Разные богословы и ученые библейские говорят вот как. Одни говорят, Иерусалим был в колене Вениаминовым, Другие говорят, нет, Иерусалим – это колено Иудина. И не могут понять, почему одни говорят, что Иерусалим принадлежал Вениамину, а другие говорят, что Иерусалим принадлежал Иуде. Дело в том, что Иерусалим находился на границе, прямо на границе между коленами. То есть можно было сказать, это колено Вениамина принадлежит, нет, это колено Иудина принадлежит. Вы ловите уже что-то, что это два колена, которые между собой были соединены. А у них была одна граница у колена Иудина и у колена Вениаминова. Так вот, история такова что со временем колено Вениаминова развратилось, в нем поднялся разврат, вот. И история писания объясняет нам такую историю, когда на, в колено Вениаминаово попал один мужчина, там, его жену изнасиловали и произошло какое-то страшное такой грех произошел в колене Вениамина, и все другие колена поднялись, чтобы уничтожить колено Вениамина за грех. Всех мужчин нужно было вырезать за то, что они допустили такое страшное беззаконие, извращение. Там были сексуальные извращения в колене Вениаминова. И с, не с первой попытки, но там с какой-то третьей попытки колено все колено побеждают колено Вениаминова. Все 11 колен собираются и побеждают колено Винеминова. и убивают мужчины с колена Вениаминова. Знаете, когда я читал это, я уже, это уже давно я эту историю читал и да, я уже давно понял, что произошла наша смерть что Господь дал нам умереть на кресте. Ну, это вот как смерть мужчин колена Вениаминова, это прообраз сораспятия со Христом. Но остались женщины, и чтобы колено не исчезло, другие 11 колен совещались и решили, что нужно брать женщин из колена Вениаминова, чтобы восстановить это колено. Не запутались? Слушайте дальше. Так вот интересно, что произошло. Так как колено Вениаминова было вырезано, своими же. от Это Бог сказал это сделать. Умерло. Остались только женщины. И женщинам нужно было выбирать, куда идти, где, с кем кем соединяться, чтобы восстановить колено Вениамина И вот исторически считается, что колено Вениаминова вспомнило один момент, который произошел, когда 12 братьев пришли, 11 братьев пришли к к Иосифу. Помните, когда Иосиф требовал Вениамина? И когда Иосиф требовал Вениамина, Иуда один из братьев встал и сказал: возьми меня вместо него. И он такое заступничество сделал за Виниамина. И исторически считается, что в колене Вениаминова всегда, было, всегда была память о том, что колено Иудина это тот брат, с которым надо, ну это старший брат, с которым нужно близко быть. И когда мужчин вырезали, женщины решили соединиться с коленом Иудина. И они начали брать мужчины с колена Иудина, и со временем уже было непонятно, где колено Иудина. А где колено Вениаминов? Уже было непонятно, ты с какого колена? Ну, муж с такого колена, я с такого. И вот такая смесь произошла. И колено Иудина смешалось с коленом Вениаминов. Невозможно было Ну, понять, кто где. Вам ничего не напоминает это? Вам не напоминает наше единение со Христом? Нашу жизнь со Христом? Вам не напоминает, что да, и эти женщины, они добровольно пошли туда, к колену Иудину, зная, что у колена Иудина есть особенная функция заступничества. И они помнили, эти женщины, о том, что было сказано Иуде. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих». Они знали, что если с Иудой я буду вместе, если Иуда будет со мною, если колено Иуда будет со мною, у меня все будет хорошо, потому что рука Иуда на всех остальных будет. Что тебе дано тебе поклонятся другие, и тебе дано править над братьями. И Вениаминова колено соединилось с коленом Иудина. И они стали одно – волк соединился со львом, и волк вошел в жизнь льва, так скажем, да? Понимаете? И волк зашел, но так как волк имеет такое благословение, у него есть добыча, у него есть свои привилегии, у него есть своя, свои характеристики, но и волку не дано править. Волк не должен ничего сам решать. Волк зашел под покров Иуды и должен принять над собой царя. И вот интересно также исторический факт о том, что когда уже... О том, что когда Давид воцарился, Давид был из колена Иудина. Это все притча. Давид был с колена Иудина в Хевроне. Давид воцарился в Хевроне. И Давид никого не упрашивал признать его царем. Знаете, Давид – это же прообраз Христа. Он никого не просит. Он никого не умоляет. Он не падает в колени и не говорит, ты должен быть мне послушен. Ты должен передать мне правление своей жизни. Это твое дело. Соединяйся с каким хочешь коленом. Соединяй свою жизнь с чем хочешь. «Соединяйся с чем хочешь, это твой выбор, кого выбрать головой, за кем идти, кто старше, наш выбор, мы все выбираем». Давид не бежал и никому не кричал «Я царь, я помазан». Так и Иисус сидит на престоле и никому из нас не говорит «Ну-ка, давай-ка, это что же ты?». Знаете, когда мне приснился этот сон и мне дали этот меч, и когда я утром проснулся от того, что я отсек этому, этому волку меч, голову, я сразу понял, что главенство волка не имеет права быть, что меч только в моей руке, что только я решаю, кто будет править. Это я решаю, отрубить ли волку голову. Это я решаю. А я ему вас не сказал, этому волку, что мы же с тобой договаривались, что ты не должен сам ничего решать. Мы же с тобой договаривались, человек. Мы же говорили, что Христу править нам над тобой. И вот интересно, вот этому волку дано нам всем возможность отрубить или не отрубить голову. У всех у нас с вами находится меч в руках. У всех у нас есть решение от Бога, подчинить ли ему свою жизнь, как тихо сегодня. Как в точку я, наверное, попадаю сегодня. Как, как, как нам дано решить свою жизнь. Знаете, это, это человеки, они требуют подчинения. Иисус не будет требовать ни от кого из нас подчинения. Он никого из нас не потащит на сильное правление над собой. Он никому не скажет: Вот видишь, знаете, как это э, жены, как иногда бывает, когда. Или мужья тоже так делают. Ну, я так раз, мне рассказывал один брат о том, как его жена издевалась, но он неверующий был, она ему, он придется работать, там, Библия, и там написано. Мужья, любить этих своих жен и подчеркнут, да. Знаете, Иисус так не будет подкладывать, нам говорит: Смотри, я Иуда. Ты смотри, еще раз только попробуй. Нет, он даст тебе меч, скажет, хочешь, пусть волк делает, что хочет. Хочешь, чтобы колено вот это Вениаминова, чтобы наша, наша натура, правила на нам, правь, живи, как хочешь. А можешь дать возможность отрезать этому волку голову. Вот. И Знаете, что интересно, также я заметил. Вот одно благословение Вениамина я вам прочитал. Это Яков благословляет хищный волк утром будешь есть улов, вечером будешь делить добычу. Это сильное благословение. А вы знаете, что колену Вениаминова еще одно было благословение передано. Ему было передано одно наставление, которое меня вообще... Я когда начал изучать это, я, ну, как сказать, вообще был в восторге от того, какую притчу заложил в это Господь. Это во Второзаконие, 33 глава, 12 стих. Это уже Моисей благословляет колено разное. И вот он Вениамину говорит, а о, о Вениамине сказал, возлюбленный Господом. Никто не спорит, что мы любимчики, понимаете? Вот вы слушаете. Я любимчик. Ну да, да. Вениаминчик. У, у Вениамина же два имени, два перевода имени. Одни переводят любимый сын, другие переводят сын правой руки. Сын правой руки – это функция правления. Это тот, который вправить будет мной. Это тот, с которым я буду совершать работу. Другой перевод говорит любимый сын. Так он говорит, возлюбленный Господом обитает у него него безопасно. Дальше слушайте. Бог покровительствует ему всякий день. Вот здесь перевод «Бог покровительствует ему всякий день». Можете посмотреть, другие переводы говорят так, что Бог стать должен покровителем его. И по-другому можно было бы перевести так. Возлюбленный. Он обитает в безопасности из-за того, что Бог покровительствует ему. Когда Вениамин входил, входит, то есть Моисей передал заповедь Вениамину, он сказал ему так, «Вениамин, если Бог будет покровительствовать, если покровом твоим будет Бог, у тебя будет все хорошо, где ты уж в безопасности». Понимаете? И дальше он говорит, «Покровительствуй ему всякий день, а можно я один день выскочу из под покровительства? Выскакивай». Это все равно, что, знаешь, как бы сказать, а можно я поживу немножечко для себя? Можно я из ковчега чуть-чуть выйду? Ну, чуть-чуть. А вы знаете, что когда они зашли в ковчег, восемь душ этих зашли в ковчег, там было еще, насколько я помню, несколько дней, когда дверь не закрывалась. Да, ты во Христе, никто никто тебя не не запечатывает, дверь никто тебя не не держит в Христе. Никто нас не держит в ковчеге. Хочешь, выходи. А можно я? Можно. А можно я поживу для себя? Да, можно. Иисус идет, говорит, иди за мной. Он говорит, а можно я пойду похороню отца и мать? Можно. Иди. Это твоя жизнь. Я никто не волит, Я никто не заставляет. Я просто объясняю, что в ковчеге у нас есть голова. Что во Христе, когда мы во Христа крестились, мы облеклись в одного нового человека, где у нас появилась голова, представляете? И ему править оказывается над нами. А можно я один день? Вот такой пример приведу. Жена или муж Вот слышите вот такой есть мужья, жены. Вот представьте вот, жены, к вам подойдет муж говорит: А можно я один день в году не буду, как бы вот, ну? Она говорит: Нет, один день нельзя. Такой ходит, ходит, а пять минут и пять минут нельзя. Кто кто разрешит на пять минут? своему мужу или супруге уйти из, из супружеской, из, из завета. Кто разрешает? такой? Кто там есть такой, которому нравится даже на секунду? что если... А на секунду? Же надо... И на секунду нельзя. Сразу отрежу тебе все, что... Понимаете? Да. И кто скажет, ну Иисус такой? Мне кажется, что Он такой. До ревности любит Дух, живущий в нас. Он так любит до ревности, что Он как бы с одной стороны, Он говорит, я не хочу тебя контролировать, но это твой выбор, это выбор же любви, ведь жена моя-то, она же со мной не потому, что я ее заставляю, хотя я ей тоже подсовывал Библии, подсовывал Местоописание, первые годы, я говорю, написано, она мне говорит, а тебе вот это написано, ну все, это любовь, это любовь, она нас ведет в эту жизнь, так вот интересно, дальше про Вениамина написано, всякий день покровительствует она, всякий день, но нам надо учиться этому еще, конечно. И дальше смотрите. И он покоится между раменами его, Вениамин. Еще раз. Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему. Если Бог покровительствует ему. Вот, так, вот такой перевод. И он покоится, Вениамин, между раменами. Что такое, что такое рамена, кто знает? Плечи. А вы знаете, что плечи в Писании означает? Рамена Божьи – это позиция власти всегда. Это было, вот почему погоны появились впоследствии военных на плечах. Потому что это в Библии было написано, что, что на раменах его, на раменах его, вот, вот эта позиция власти. Царя, цари, когда входили, им давали съесть плечо. Потому что говорили: вот, все, это вот ну, главный у него плечо, ему дано плечо. Понимаете? И здесь написано, что Вениамин покоится только в покое. Чего я беспокоюсь? Что не так, Самашин? Проверь себе, может быть, ты не находишься между раменами. Понимаете, только между позицией. Вот, вот его позиция власти Христа. Может быть, все в жизни вот так, кавардак, потому что хочу, хожу, куда хочу, чуть делаю, и его позиции нет. А я уверен, что так и есть. Потому что, когда мы его, находимся между раменами его, то есть это на груди его лежим, между, ну, можно было бы сказать, знаете, положил Вениамина на грудь свою, Между головой и пятками? Нет, написано между раменами. Вот в этой позиции Вениамин лег и успокоился. Господь мой, ты царь мой, ты Бог мой, все царство надо мной. А волку, а волку я отрежу голову. Никто за тебя не отрежет волку голову. Волк, мы же договаривались с тобой, говорил я ему во сне. Я же говорил, просил тебя, не делай ничего, если тебе не сказали это делать. Так я сказал ему во сне. И он так сидел, такой, ну что я могу сделать? Я говорю, ну что, что, придется голову тебе отрезать, волк. И отрезать голову волку – это отрезать правлению. Это отрезать человеческому правлению жизнь. И довериться туда, в эту жизнь. И он, волк, останется живой, я вам скажу. Волк останется. Но голова его, главенство, главенство человека подчиняется Христосу. Так вот, хорошо, про Вениамина мы дальше поговорим еще. Кто помнит, что Саул был из колена Вениминова? То помните, да, эту историю? А кто знает, что Павел тоже был из колена Вениминова? А кто знает, что Павел тоже был Саул? Саул, это Саул по-другому. Он тоже был Саул. И он тоже был из колена Вениминова. И посмотрите, как похожи их жизни. Кто знает, что Павел, апостол Павел, жил при Христе, то есть Христос, Он соприкасался с, с живым Христом. Кто понимает, что Христос же ходил по плоти в то время, когда Павел был учеником Гомалию, он, он же вот соучастником этих событий был. Он понимал все это. Он видел все это. И Павла, Павел был Саулом. Вот именно Павел, апостол Павел. Но потом он меняется. Он говорит, все, я из колена Вениаминова. Иврея от еврея. Ну все, говорит, я тебя почитаю, это читаю". То есть я отпускаю этого волка. И когда Господь, Иисус, как лев, является ему. И Павел падает с коня. Вот это вас, этот волк, как правильно? Ну, в общем, ладно, вы поняли. <правильно> волк на коне. И Павел падает с коня, с катушек слетает. <правильно> вот. И сразу он говорит, что повелишь мне делать? То есть у него башка у этого волка отвалилась там сразу. <правильно> И Иисус ему говорит, да подожди ты делать. Мы еще с тобой в пропитку пойдем. Мы с тобой еще в любовь пойдем. Нет, я хочу что-то делать. О, как голова волка отвалилась-то сразу. Что Господу пришлось его на 14 лет в Тарс отправить. И апостолы его еще обрезали. Он же хотел среди апостолов быть в Иерусалиме. Они говорят, иди в Тарс. Иди ты в Тарс вот, на 14 лет. И он там 14 лет в Тарсе, непонятно, чем занимается. А я думаю, что в любви Божьей пребывал. Но вот тот Саул, про которого мы говорим, первый Саул, это же как параллели. Там Ветхий Завет Саул здесь, Новый Завет Саул. Давайте чуть-чуть про того Саула поговорим, давайте. Потому что этот Саул – это волк. И у нас он есть, этот Саул. Мы обычно, знаете, как «Он Саул! Он Саул!» А в зеркало никто не хочет посмотреть, сказать «Он Саул!» А я скажу, волк во сне был мой. Это мой был волк. Ну и ваш тоже волк. У каждого из вас есть свой волк. Вот. И сон этот не говорил о том, что Денис. Но Богу отдай все, все, перестань за него решать какие-то моменты. Но ну, я знаю, о чем этот был сон для меня. Но вы можете для себя. И вот пример. Это... давайте про Саула немножко поговорим, хорошо? Потерпите еще. Первое Царство, 8 глава, 5 стих. «И сказал ему, вот, вот ты состарил, ты Самуилу, народ израильский, говорит Самуилу, вот ты состарился, сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, нам нужен царь, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово себе Самуилу, когда, он, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуил, послушайся голоса народа своего, что они говорят тебе. Ибо не тебя они тебя не отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Друзья, знаете, что я хочу сказать? Когда Христос не царствует в нашей жизни, Саул царствует. И мы еще раз говорю, гораздо видит Саула где-то в церквях, в организациях каких-то. Но он не гораздо видит Саула у себя. Когда мы царствуем над своей жизнью, вот здесь воцаряется Саул. А Саул был из колена Вениаминова. Тут 9 глава 1 царства написано. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис. Сын, дальше не буду страшно именовать читать, я пытался сегодня несколько раз. Сына некого Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И И не было никого из израильтян красивее его он от плеч своих был выше всего народа. Вот такое большое я. Вот такой большой-большой волк. Вот большой-большой человек. Человечище-человечище. Огромное я. Мы потом посмотрим, как он вот это я построил себе памятник еще Саул. Это я правлю своей жизнью. Это я знаю, что лучше. А я, может быть, вот, вот это я наше, да? Как Павел, к чему пришел? Саул наш, новозаветный. Он говорит, уже не я. Но я уже не я. Но живет во мне Христос. И Христу править, потому что мы один новый человек. Вот. И нам дано правиться Христом, но Христу дано править над нами. Вот такую фразу я себе записал. Друзья, нам дано правиться Христом. Да. Мы соработники со Христом, мы с Ним со. Но Христу дано править над нами. Это Он главный правитель. Я не являюсь, я много раз говорил здесь, я не хочу быть пастором этой церкви. И мы сегодня с вами еще раз, еще раз мы... Эта голова волка, она иногда отрастает, мы ее опять будем рубить. <смех> мы опять будем посвящать себя, своей жизни Христу и успокаиваться, и успокаиваться. Потому что, знаете, когда Христос правит, все так спокойно. А что тебе париться тогда, если Христос правит? А зачем тебе с кем-то ссориться? Зачем тебе кому что-то доказывать? Если Христос правит, Понимаете? Когда мы находимся в его правлении, как вот здесь написано, Моисей говорил, он покоится между раменами. А что может быть такого, что станет против меня и не будет одолено, если я в его правлении нахожусь? Если он мой Господь, не на словах. Вы понимаете? Если я иду, куда он мне говорит. Но кто-то скажет, а что это теперь? Мы, у нас нет старших. Нет. И это тоже его правление. И это тоже часть его правления, когда он кого-то ставит. Но я не об этом хочу говорить. Да вот про Саула вернемся к нему. Вот. А давайте прочитаем вот эти две истории. Они длинные, но я хочу их прочитать. Я вообще не люблю длинные тексты писать, читать на собраниях, потому что вы можете утомиться. А я вас прошу, не утомляйтесь! Аллилуйя! Скажи аллилуйя! Молодец! Слава Богу! Пробудись немножко, послушай дальше. 1 царь, 13 глава, 7 стих. Вот здесь мы прочитаем первый раз, когда Саул... Идет, но вот в непослушание. Вот эти сферы, которые я сейчас вам озвучу, услышьте их. Вот, вот тут проявляется этот волчара в нашей жизни. Ну давайте услышим: а некоторые из евреев переправились за Иордан в сторону Гадову. Уже можно было целая проповедь на этом составить. Кто знает эту историю, там были филистимляне напали, а Саул в правлении находится. И некоторые христиане, они переправились в сторону Гадову Колено Гадава, оно само по себе, в нем есть уже какая-то, ну, что-то, намек какой-то. Я думаю, что лучше быть в колене Иудином, но не в колене Гадовом Потому что, кто это, кто это были? Убежали люди. Люди, которые бросили Саула, и он остался один. вот Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Голгал – это не город, Голгал – это не поселок, Голгал – это было место религиозного собрания. И Голгал мы с вами много раз говорили, это откровение о том, что мы одно со Христом. Голгал – это была большая стопа ноги, в которую они заходили, как в уверенность, что они в Боге. Когда им нужно было идти на какие-то сражения, что-то надо было. Они шли в Голгал, и тем самым говорили, мы в тебе. Когда мы пойдем, ты пойдешь. Но нужно было им ждать, да, потому что и ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. О, как надо уметь ждать, друзья. О, как вот здесь волк очень часто проявляется. Когда у нас есть обетование, когда Господь что-то сказал нам, когда Он высвободил какие-то для нас сны, когда Он сказал нам через Писание, через книги, и у нас есть обетование от Бога, и мы заходим в Галгал, и у нас есть вызов также. Ранами его ты исцелился, допустим. Через нищету Его ты обогатился. И мы зашли в уверенность работы Христа. Мы стали с Ним одно. Мы с Ним вас воскресли. Это и есть Галгал. И Самуил сказал, находись в Галгале до срока назначенного. Все будет. Все, что Господь сказал, это истина. Это истина. И здесь Саул видит, что люди выходят из Галгала. Да как, как он все совершил? Да как же он все сделал? И один побежал, второй побежал, третий побежал из откровения, из Галгала, из уверенности, что ты во Христе, из покоя. из Вот, вот это Галгал, это и есть между раменами лечь. Это и есть место покрова, где он правит, он правитель, он будет решать мои вопросы. Он будет решать мои проблемы. Но мы видим, что Саул... Сказал, приведите ко мне из назначенного для жертвы все и для жертвы мирных, и все сожения. Начинаются человеческие жертвы. Начинается опять переход из упования жертв Христа на наши человеческие жертвы. И Самуил, Саул поддался этим человеческим. Это мы сейчас все решим все-таки. Знаете, вот я ожидаю пробуждения большого. Но я знаю, что никто из нас ничего не может сделать для-, для этого. Я знаю, что у нас Господь нам пообещал, что у нас новое здание будет. А я знаю, что никто из нас ничего не сможет сделать, чтобы это произошло. Отчасти только мы будем соучаствовать. И в нужное время это все начнет происходить. И есть такие Божьи обетования. Но ну, дальше Самуил но едва закончил возношение, всесожжение. Вот приходит Самуил, пророк. Вошел к Саулу, вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Да почему вышел из Голгау? Да почему вышел из уверенности в завершенной работе Христа? Ты почему начал видеть? Он ему задает, ты почему вышел из Голгала? Саул отвечал, я видел. Видите, как все, да? Интересно, я видел. Я видел, нет исцеления. Я вижу, нет закрытия счетов. Я вижу это, я вижу это. А еще этот побежал. Уже начал слушать закон опять. А этот тоже уже в другом начал искать ответы. Не ищите ответы нигде, только во Христе. Он все совершил. Завел нас в Галгал и дал нам ожидать. Вот отрубите волку голову. Волк всегда хочет бежать вперед, батьки. Он всегда хочет сам что-то решать. Он всегда хочет сам решать свои вопросы. Научитесь ждать Бога. Научитесь ждать, когда Он вступится. Есть времена, когда мы в покое должны быть в Голгале. И неважно, все побежали. И я побежал, так не должно быть. Как говорил один пророк, будь смел, как Чапаев, так говорит Господь. Ну, у Чапаева, конечно, такой не очень, поэтому... вот. И дальше мы видим, да, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в, в мих массе, когда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, подумал я, начинают мысли противоположные Евангелию, а я еще не упросил Господа, потом решился принести все всесожжение, и такие отмазки, отмазки идут. И сказал Самуил Саул, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога Твое, которое дано тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царство не твое над Израилем всегда. Но теперь не устоять царство твое. Друзья, знаете, что ну, я хочу вот вас убеждать и просить. Нам Бог дал обетование. Господь нам дал еще в 16 году, когда мы приехали, у нас столько Господь нам показал. Показал столько снов, столько видений дал. А события, которые будут происходить. И потом раз, что-то не происходит. Еще не происходит. И еще не происходит. И еще не происходит. я уже это видел неоднократно. Один побежал же второй побежал. Смотрите, как мне хотелось бежать неоднократно. Но я знаю точно, Бог верен. Бог верен. Его Слово истина. И оно действует в нашей жизни. Это не нашими силами. Это не нашими способностями. Это не количеством людей. Это не мудростью людей. Это не количеством денег, которые есть у людей. Это Бог совершит. Мы когда приехали в Благовещенск, я помню, как на, на что жить вообще? Церковь началась. На что нам жить? И Господь говорит, я повелел вдове кормить тебя ну, тогда. Я помню первые собрания. Вдовы, сироты, студенты, пенсионеры. И ни одного бизнесмена нет. Я говорю, ты вообще, Господь, ну как ты решил обеспечивать эту церковь? Как ты решил нас обеспечить? Как ты решил двигать? Как у нас дом свой будет? Как будет все решаться? Что ты? Но Господь говорит, не в человеках. Почему вдове повелел кормить? Потому что не из-за вдовы все. Потому что не из-за человека все. Не из-за количества людей. Все зависит от него. Не выходи из Галгала. Не выходи из уверенности в Божьем Слове. Находись в уверенности. И если мы не уверены в Евангелии, в завершенной работе, мы тот самый волк, который правит свою жизнь. Но волку надо отрубить голову. Не беги вперед Христа. Он знает твои проблемы. Оставайся в Галгале. Оставайся в уверенности, где Он тебя поставил. Не убегай, не рассматривай, и оставайся верным. И вот дальше, 15 глава, уже мы перелистываем 15 главу, где э, Самуил опять обличает второй раз Саул, совершает, совершает грех, и поставил, и вот тут 18 стих написано: Поставил тебя Господь, э, и поставил тебя Господь в путь, и сказал: Иди, и предай заклятию нечестивых амаликетян. Воюй против них, да, коли не уничтожишь их. Зачем ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, сделал зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал Господа и пошел в путь. Когда послал меня Господь и привел Агага, царя Амаль, Амаликитского, и Амалика истребил народ же из добычи, и завец и волок, взял лучшее для, из заклятого, для жертвоприношения Господу, Богу Твоему. В Галгале. Мы не для себя. Знаете, какая лукавость? Ему было сказано, убей все, уничтожь все. Уничтожь Агага, уничтожь всех амаликитян, потому что они развратились в тот момент. И мы до конца не понимаем, как это вообще возможно было. Вот почему Бог такой допускал. Но а Саул что-то взял для себя, что-то свое оставил. Понимаете? Мы для Господа. Это я для Господа. Это я для Господа взял. Что ты врешь? Живешь для себя. Сащешь что-то в свою норку. Вот. И отвечал Самуил: Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушанию глазу гласу Господа? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и дало За то, что ты отверг Слово Господа, Он отвергает тебя, чтобы ты не был царем. Вы заметьте: такой человек, он не будет царствовать. Он не будет царствовать такой человек. Да, он будет дальше любимым сыном. Венемин же, он любимчик. Он Как можно перестать любить? Бог не может перестать любить. Он останется любимым сыном. Но сыном правления правой руки он уже не будет. Потому что если мы сын правой руки, то наша жизнь с вами заключается в том, что если он, мы хотим, чтобы он правил над нами, тогда нам нужно подчиниться Христу. Тогда нужно сказать, что ты мой царь я между, между рамен твоих ложусь в твое управление вхожу давай прав через меня прав мною прав через меня вот что нужно было и здесь он говорит про волшебство и вот э, про волшебство друзья мы же знаем что в новом завете тоже написано дела плоти известны они субтерю прилюбили я они это галатам 519 нечистота не потребство и и волшебство что такое волшебство в новом завете когда павел пишет о волшебстве в галатах волшебство это человеческое правление. Это когда человек сам управляет и пытается еще другими управлять. Это соулство. Когда я Христу не подотчетен, не подчинен, но сам управляю своей жизнью и другими еще манипулирую. Это и есть волшебство. Волшебство – это манипуляция другими людьми и своей жизнью. Вот. И волшебство – это тот самый волк, которому нужно откубить голову, друзья. И кто скажет, это так тяжело. А я вам скажу, это очень легко. Это очень легко на самом деле жить в правлении Христа. Наоборот, тяжело жить, ну, когда ты сам тащишь все. А когда ты отдаешь Ему все, ты успокаиваешься. Ты успокаиваешься. Он будет с врагами твоими решать, Он обеспечит тебя. А так ты сам, так сам. Так вот интересно, почему же Господь дал Саула это, если Саулу нельзя, если Венимину нельзя править. Помните, они просили: дай нам царя. Он говорит: а, дать вам царя. Знаете, что значит дай нам царя? Дай нам самим управлять. Дай мне самому решать. И знаете, что сделает Господь в таком случае? Хорошо. На тебе, царя. Царство сам над собой. Давай, Вениамин, давай. Для тебя было бы хорошо, если бы ты соединился с Иудой. Если бы Иуда на тебя правил, ты бы в таком кайфе жил. У вас общий Иерусалим был бы, общий Иерусалим. Поэтому они и не могли разделить. Одни говорили: это наш Иерусалим. А да нет, это общий Иерусалим. У нас одна мать со Христом. Смерть и воскресение Христа – это то, что родило его и нас. Одна мать рождает двух детей. Мы вместе с ним умерли, и он умер. Мы воскресли с ним, и он воскрес, и мы воскресли. Нас родила одна мать. У нас один небесный Иерусалим с нами. И нам бы войти в эту жизнь, где он говорит нам, давай отруби голову Агагу. Здесь же нужно было Агагу этому царю. Это тоже про образ вот этого вот Агак, я царствую. Потому что, знаете, я пытался перевести слово Агак, что такое царь Агак. Оказывается, это не имя. Слово Агак, это на тех языках означало царь, или царствовать, или править. И здесь речь идет не про человека. Здесь речь идет о вот этой человеческой Вавилонской башне. О вот этом человеческом желании что-то вот совершить, прославиться, построить. Кто видел, у нас здесь новый магазин построили? сан где Видели там, наверху башню построили? Как нравится людям. Вот посмотрите, вот эту вавилонскую башню. Как нравится людям этот вавилон. Вот у людей, у которых есть вот это желание царствовать, как им нравятся эти образы, как им нравятся эти башни. Европейский союз, кто знает, да, в Брюсселе там это офис построен в виде этой вавилонской. Как нравится. И как они не понимают, что это все обречено. Человек, который, который крестившийся во Христа, знаете, одна из граней завершенной работы Христа – это то, что мы опять обретаем главенство над собой. Это грань спасения. Потому что наша отделенная от Бога жизнь, самостоятельное правление — это беда. В этом-то вся и беда была. И Он знал эту беду, Иисус. В этом Он пришел и умер за нас, и вместе с нами, и воскресил нас, избавив нас от этого волка, от этого Саула, от этого… Можно я буду брать Правь. О, какая беда у всего Израиля из-за этого правления. О, какая беда у нас происходит, когда мы правим над собой. Когда мы не слушаемся Христа. Мне люди иногда говорят, я не знаю, что Господь хочет мне сказать. Вот помолитесь, чтобы Господь дал мне слово. Знаете, в большинстве своем я скажу так. Если человек не слышит от Бога какое-то направление, наставление, то я обычно такому человеку советую вот что сделать. Я говорю, если вы просите, чтобы Господь открылся вам, открыл свои планы, и Он вам не открывается. То В большинстве своем это значит, что Он знает, что ты все равно это не сделаешь. Он знает твое сердце. И есть цена за познание Божьих планов. Есть цена. Я вам объясню, что это Джон Пол Джексон так учил. Я согласен с ним. Он говорил так о том, что когда Господь открывает нам свои планы, очень ясно. А потом, когда Он тебе откроет это, у тебя будет искушение А, а я-то думал, что Он меня в Крым пошлет. А я-то думал, что я буду в июле, да на пляжу. А ты меня в Магадан? Да лучше бы я не узнавал, что ты хочешь, голова. И потом Господь говорит, я-то знаю, как ты это реагируешь. Лучше я тебе не открою свои планы. Спроса с тебя меньше будет. Но когда мы, вот я много раз это у меня было, когда я говорил человеку, давай так. Я уверен, что ты не слышишь Божий голос не потому, что он не хочет с тобой говорить, а потому, что он знает, что тебе это просто, ты хочешь, чтобы тебе пощекотил его голос. Бог со мной говорил. Страшно, если Бог говорил, а то, что Он говорил, ну, сам смысл-то в чем? Не чтобы Он говорил, а в том, что Он говорил. И я говорю, давай заключим с тобой маленький завет. Мы сейчас с тобой помолимся и скажем, Господь, откроем мне твои планы, и я сделаю то, что ты мне скажешь. Я пойду, куда ты мне скажешь. Я передам то, что ты мне скажешь. И потом мне этот человек звонил и говорит, лучше бы я тебе не звонил. Я говорю, А что? Он сказал мне машину отдать. У меня был сон, и Господь сказал, отдай машину. А я не отдам его, это моя машина. И я тогда говорю, ну ничего, ничего, ничего. Придет время, и волку тоже отрубят голову. Только это может быть поздно. Мне говорили, он сказал мне делать это, а я не хочу. Я думал, вот это он мне скажет. Вот оно в чем дело-то, друзья. Вот оно то в чем дело. И мы можем быть младенцами. Младенцам разрешено делать, что они хотят. Только младенца, А когда мы взрослеем, взрослеем и превращаемся, возрастаем в меру полного возраста Христова. А помните, что полный возраст Христов был? До 30 лет он находился в любви у отца и любви у всего народа. А в 30 лет к нему прозвучал голос. Ты сын мой возлюбленный, ты имя мое благоволение, иди в пустыню. Тебе нужно взять грехи людей на себя. И он получил заповедь от отца. И потом он в Гефсиманском суду говорил, а может быть, уже не я? Может быть, мимо меня чаша пройдет? Ну, а впрочем, не то, что я хочу. Вот он, волк, поднимался. Вот там, потому что Иисус же, он взял в себя и человеческую природу. И вот там поднялся волк. Может быть, чаша мимо меня пройдет? Может быть, будет, как я хочу, а не как ты? И потом он взял меч свой Иисуса и говорит, впрочем, не как я хочу. Волк безголовый сидит теперь. И он остался, этот волк. Он остался живой, но он остался без правления. И, впрочем, не то, что я хочу Иисус, но то, что ты уже хочешь. И, знаете, последнее я хочу сказать, что... Вот текст прочитать, я хочу молиться с вами об этом. Это когда Иисус Иисус Давид воцарился в Хевроне. И Хеврон – это прообраз смерти Христа, а Иерусалим – это город воскресения. В Хевроне мы что-то хороним, теряем, в Иерусалиме мы приобретаем. Так вот, Давид воцарился в Хевроне, вот что интересно, а не в Иерусалиме. И он царствовал в Иерусалиме до того момента, пока не произошло вот что. Мы хотим Иерусалим, мы хотим видеть проявленную славу, потому что Иерусалим это проявленная жизнь Бога в нашей жизни. И тут написано так, 11 глава, 1 паралипоминон. Первые стихи собрались, все израильтяне к Давиду в Хеврон». И сказали, вот мы кость твоя и плоть твоя, царствуй над нами. И пришли все старейшины Израилева к царю в Хеврон и, заключили с ним Давид, и заключил с ними Давид завет в Хевроне перед лицом Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню, через Самуила. Не сам Давид себя царствовал, но помазал цари. Это выбор каждого из нас, помазать его в царей. Это наша задача. Он не бежал, не отправлял послов в разные колена. И не говорил, я царь. Это мне дано править? Это я лев из колена Иудина? Нет. И они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню, через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму. То есть и к Иевусу. И там были и Усеи, жители той земли. И они отобрали у Усеев, вот... А в этот момент уже колено Вениаминова и колено Юдина уже были вместе. Их уже не разлее вода была. Они уже поняли, да, что что все, тебе надо царствовать. Не Саулу надо царствовать, не Вениамину царствовать, не Волку царствовать. Да, делить добычу – да. Да, в покое находиться – да. Да, в правлении Бога – да. Правой рукой – да. Находиться на раменах между рамен и в покое, наслаждаться присутствием – да. В череве Отца – да. Видеть славу Божию в жизни. Да, и да, и да, и да. И вечером делить добычу. Будем делить добычу, друзья? О, друзья, только когда Иисус станет нашим царем, становится, мы начинаем делить добычу. И ты уже говоришь, это не моя машина. Это уже не моя квартира. Я уже начинаю делиться своей квартирой. Я уже начинаю быть гостеприимным, потому что это не мое, я делюсь. Я живу другими. Я живу с телом, печень служит почкам, почка почка служит селезенком и так далее. И мы начинаем быть телом, телом под главою Христа. И церковь – это не я один такой самостоятельный спасенный. Это спасение, это крестившись во Христа, во Христа облеклись и стали с Ним один новый человек, а он под главою, а мы под главою, Христос. И мы, я хочу, чтобы мы с вами молились вот этим текстом сегодня. Это выбор каждого из нас. И, друзья, могу вам с уверенностью сказать, что мы еще учимся, и я тоже учусь. Мой волк почему-то отрастил голову. И опять мне приходится Ему голову резать. И опять мне приходится сказать: Иисус, я ухожу, я ухожу с правления Своей жизнью, Я не правлю, я не решаю, Ты решай. Я всего лишь передам то, что ты хочешь, чтобы я передал. Я всего лишь человек. Я ничего не значащий. Это так круто понимать. Потому что я не хочу быть Саулом, который построил себе памятник, который воздвиг. Я не хочу быть волшебником. Понимаете? И Христу все принадлежит. Вот пишу, Пишут мне иногда люди. Молитесь за меня, как будто бы я волшебник. Как будто бы моя молитва больше, больше и лучше, чем молитва других. Я не волшебник. Я только учусь шучу, не нужно нам быть волшебниками, не нужно нам заниматься этим волшебством. Я хочу молиться, знаете, друзья, перепосвятиться, может быть, у нас новый сезон начался в церкви, мы прошли семь лет, у нас перекресток, конференция, замечательная конференция, простая, ну, крутая, и мы пошли дальше, вот. Знаете, еще момент один скажу. Меня спрашивают, а как быть членом церкви этой? У нас нет членства. Членство церкви в сердце. Если вы считаете себя, что вы часть этой церкви, вы стали частью этой церкви. Это просто вопрос вашего ДНК, это вопрос вашего сердца. Но если вы стали частью этой церкви, живите как, соответственно, орган в теле, приносите пользу всему телу. И это не, я не буду никогда заполнять листочки, ты должен быть членом церкви или не член. Это вообще вот вопрос такой у каждого из нас. Не буду никого заставлять куда-то тащить. Христос наш Господь, Он пусть управляет нами. Если кому-то из вас Господь скажет быть другой церкви, это абсолютно возможно. Такое может быть. Он может кого-то взять и переместить в другую общину. Вот Я много раз говорил, что сидят в одной церкви куча барабанщиков, а в другой нету. Я уверен, что Господь может взять этого человека, переместить то сказать, ты будешь здесь, потому что есть одна церковь в городе, только одна. И он правит всеми нами. Поэтому, друзья, вот свободу, как вот сегодня Оля пела, на свобода, как правильно слова там, свобода в том, суть отношений, в том, чтобы не ограничить, а дать полную свободу и наслаждаться тем, что опять я выбираю тебя. Понимаете? Я опять выбираю волку голову отрубить. Я опять выбираю тебя. Я опять выбираю то, что ты выбираешь. Вот и все. Оль, выйди, пожалуйста. Давайте будем молиться. друзья. Я не знаю, я так сильно Дух Святой чувствую тут. Да, это может быть такой момент перепосвящения где-то себя Христу. Чем это нам грозит, я не знаю. Я не знаю, чем грозит это нам. Но я знаю точно, что то, что если он во главе будет моей жизни, во главе церкви будет находиться. Давайте встанем, друзья. Если он будет во главе находиться семей, это будет самое лучшее и самое прекрасное, что только могло бы с нами произойти в жизни. Жена, отдайте своих мужей Христу. Пусть Христос правит над ними. Не забывайте, Христу главам. Мужу глава Христос, не забывайте. Если они обижают вас, у них такое правление над ними, что не дай Боже, не дай Боже. Но не сильно не жалуйтесь на них, чтобы сильно не прилетало. Господь, мы благодарим Тебя. О, мы благодарим Тебя сегодня здесь. Давай поднимем к Нему свои руки. Это как, знаешь, прообраз того, что мы... Без Него ничего не можем, и ничего не хотим без Него. Он глава наша, Он пастор наш. И без Тебя ничего не хочу, и без Тебя ничего не могу. И если в моей жизни Саул опять начал царствовать, если я допустил Вениамина в правление, если я допустил волка в правлении, то это мой выбор отрубить ему голову. Это мой выбор. Сказать Тебе, Ты наш Царь. Можешь говорить ему моем. Давайте поднимем свой голос, возвышайте голос. Господь мой, Ты Царь наш, а мы кость Твоя и плоть Твоя, царствуй над нами. китала добро лабешти «Захвати меня, царь мой». И я благодарен тебе, что Ты сделал меня любимчиком, Ты сделал меня виняминчиком, Ты сделал меня младшим сыном, Ты сделал меня частью. И одна мать родила нас. От смерти и воскресения мы родились. И стали с Тобой один новый человек. И Ты поместил нас в Христа. И сделал из двух сыновей одного. И сделал из двух одного нового человека. Но сделал в нас одно. Ты стал нашей головой. Ты стал нашей головой. Ты стал нашим правлением. О, и мы, как колено Винеминова, вливаемся в тебя, выбираем тебя. Ты заступник наш. Ты как тот Иуда, который вступался за Вениамина перед Иосифом. И мы знаем, что ты вступаешь за нас. Ты ходатай Нового Завета. Мы знаем, что ты тот, который любишь нас. Ты тот, который жизнь свою за нас отдал. Ты тот, который ходатайствует за нас день и ночь. И мы, как колено Вениаминова, вплетаясь в Тебя, соединяясь с Тобой, становясь с Тобой один новый человек, говорим Тебе, Ты царь наш, Ты голова наша, Ты правление наше, в Тебе правление наше. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Спасибо, Господь! Я сейчас просто читаю то, что говорил Моисей. О, Вениамине сказал, возлюбленный Господом, обитает у него в безопасности. Бог покровительствует ему каждый день. Господь наш, Ты наш покров. О, Ты наш покров, живущий под кровом Всевышнего, по всемогущего покоится. Говорит Господу, скажи со мной, прибежище мое и защита моя. Прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Ты покров мой. Став с Тобой одно, Ты стал моей головою, Ты стал моим правлением, Ты стал моим львом из колена Иудина. Написано в Слове Твоем, Господь наш, Ты, Иуда, Тебя восхвалят братья Твои, Рука Твоя на хребте врагов Твоих, поклонятся Тебе, сыны Отца Твоего, и мы поклоняемся Тебе, Как и написано о Тебе, Иисус, как и сказано о Тебе, Иисус, Ты наш старший брат». О, ты наш старший брат. О, Иисус, ты лев из колена Иудина. Ты молодой лев Иуда с добычи. Сын поднимается, поклонится он как лев. Как лев и львица. Кто поднимет его, не отойдет скипетр от Иуды. И законодатель очересил его. Да не придет примиритель, ему покорность народов. Ты примиритель. Тебе покорность народов. Тебе покорность народов. Лев из колена Юдина, Иудина. Поднимайте свои голоса, друзья. И намасо брамана Я сожалею, Господь, когда я волку давал место Когда я пытался вместо тебя решать свои вопросы Когда я пытался выйти из голгала, Когда я пытался выйти из ожиданий Мы раскаиваемся, Отец Если мы выходили из Галгала выходили из уверенности того что встав с тобой одно мы стали причастны к неограниченным ресурсам мы стали причастны к неограниченным ресурсам мы стали причастны мы стали причастны И если ты вышел из голгала вернись в него это не так как в ветхом завете милости много. Милости много, милости много, возвращайся в Голгал, Возвращайся в уверенность в слове. Возвращайся в покорность Христу. Возвращайся в эту стопу ноги. Возвращайся в Божье правление. Брать надо мной, Иисус. Брать надо мной, Иисус. Брать надо мной, Иисус. Я добровольно тебе подчиняюсь. Я добровольно тебе подчиняюсь. И я добровольно тебе подчиняюсь. О-о-о. Оля, поведи нас еще. Уракимасата латабараканда. Уракимасата латабараканда. Чипок творец земли.